0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 15 de febrero del 2024 y yo soy Miguelito, comunica y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. A 24 horas de haber comenzado la cuaresma, el precio en el pescado y mariscos ya presenta un 75% de alza. Obispos de la Iglesia Católica intentan pactar tregua con criminales en Guerrero. Si el gobierno no puede, a ver si Diosito nos hace el milagro. ¡Aleluya! ¡Urge! Cuidado, aquí no es la primera vez. En Tijuana, el crimen organizado acusa y amenaza a la Guardia Nacional por robo o gane de un cargamento de droga. Y hablando de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 74 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de multas, sí, multas, para permitir que la Guardia Nacional pueda sancionar a los conductores que no cuenten con seguro vehicular. La Guardia Nacional ahora te va a levantar infracción. <risa> La Alianza Mexicana de Transportistas exige al Gobierno de México mayores condiciones de seguridad en las carreteras. Tomaron nueve de las principales autopistas del país por el nuevo paro nacional de transportistas. El presidente dijo que no les cree, que es politiquería y que ya ha tenido más de 100 reuniones con ellos, la secretaria de Gobernación, y no han llegado a soluciones, pero están demandando seguridad. <risa>
2: Sostengo que tiene un propósito politiquer para generarnos conflictos. No podemos dejarnos chantajear.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social pide a la población en general evitar el uso de las dietas conocidas como milagro, que con el inicio de año pues la raza busca perder algunos kilos. Pero así no, con estas dietas rarísimas no... El reportero del barrio seguramente nos aterrará con su información de nota roja. Y hay clásicos, señoras y señores, América y Chivas chocarán en Conca Champiñones por primera vez desde hace 39 años en esta copa. La bacha y el cerillo tienen los detalles, claro. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí nunca, nunca explicamos las noticias con peras y manzanas. Aquí las explicamos con web. Llegó el momento
0: de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! La escasez de agua en todo el país es uno de los temas que actualmente está causando mayor preocupación entre todos los mexicanos. Hasta el mismo presidente López Obrador ya abordó el tema de esta problemática e informó sobre presuntas acciones con las que busca atender la demanda del vital líquido
3: en México. La escasez de agua es un tema que se ha abordado desde hace años y con la llegada de ciertas industrias, estados como Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México se han enfrentado a una situación de estrés hídrico.
1: En este contexto resulta esencial examinar las industrias y las empresas que más agua consumen. Así vamos a lograr comprender cómo esas operaciones impactan en el equilibrio hídrico y también buscar medidas que se pudieran adoptar para evitar todo este gasto de agua que en ocasiones es innecesario
3: en México las industrias que más agua requieren se caracterizan por su intensivo uso del recurso hídrico tanto en procesos productivos como en la generación de energía
1: Sí, la industria consume demasiado líquido. Vamos, por ejemplo, la agricultura.
3: Es el sector que más agua consume en México, utilizándola principalmente para el riego de cultivos. A pesar de estar categorizada como una actividad primaria, su impacto en el consumo de agua la coloca al frente de los sectores que más recursos hídricos demandan.
1: Y la minería no. Es tremendo el consumo de agua por parte de la minería
3: la extracción de minerales implica el uso de grandes cantidades de agua para procesos como la separación del mineral, el enfriamiento de maquinaria y el control de polvo
1: y para generar electricidad hay que gastar demasiada agua
3: particularmente las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que requieren agua para la generación de energía a través del enfriamiento de sistemas y como fuerza motriz para turbinas
1: y no hablemos de la producción de alimentos y bebidas, porque ahí se van 100 litros para producir uno de cerveza.
3: Este sector utiliza agua no solo como ingrediente principal de muchos productos, sino también en la limpieza y procesamiento de alimentos y bebidas.
1: A ver, retomemos la idea. El sector de la minería, Grupo México, es la empresa que consume grandes cantidades de agua en sus procesos de extracción, procesamiento de minerales y gestión de los residuos. Agua de las dulces matas y ¿qué me dice del sector eléctrico? Las termoeléctricas, las hidroeléctricas, pues funcionan prácticamente a base de grandes, grandes chorros de agua y la petroquímica, la química, petróleos mexicanos. En todas sus actividades, incluyendo el refinado y la petroquímica, consumen grandes, grandes cantidades de agua. Y esto ya es crítico. Hay estados que verdaderamente están en seco.
0: La nota que te entra. Duro ya la
1: cabeza. ¡Cuidado que se viene un escándalo y nadie hace nada! Diputados aprobaron que la Guardia Nacional aplique multas por no tener seguro vehicular... ...con la finalidad de establecer la obligatoriedad para que todos los propietarios de un vehículo... ...cuenten con un seguro de daños a terceros. Pero mire, hay nerviosismo, hay nerviosismo. Vamos con el tenientito para que nos explique cómo es esto posible... La Guardia Nacional, que nada más patrullaba, ahora la va a ser de tránsito.
2: Mi comandante, pues aquí con la novedad de que esto es posible... ...gracias a que la Cámara de Diputados aprobó ayer... ...precisamente en el día de la March, ...una reforma al artículo 74 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal... ...en materia de multas para permitir que la Guardia Nacional pueda sancionar a los conductores que no cuenten con seguro vehicular
1: ¿Qué pasará si los propietarios de un vehículo no cuentan con un seguro de daños a terceros, Tenientito?
2: Muy sencillo, mi comandante, de no contar con la aseguranza la Guardia Nacional tendrá la facultad para levantar multas en vías federales, hasta por 200 pumas o sea, hace un monto aproximado como de 21.714. pesos Comandante.
1: Pues este dictamen fue aprobado por 449 votos a favor y cero en contra. Y fue presentado por el PAN diciendo que hay 50 millones de vehículos que no tienen un seguro vehicular. Sí,
2: mi comandante, pero esto no es para que se esponje ni se sulfure. Déjeme explicarle que derivado de la eliminación de la Policía Federal responsabilidad de la Guardia Nacional vigilar el cumplimiento de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, por lo que la reforma armoniza el tránsito de todos en las vías del país. Y ya lo dejo, comandante, tenemos muchas extorsiones <ríe> ay, perdón, tenemos que muchas detenciones que hacer para empezar a practicar. Gracias,
1: gracias, tenientito, ahí lo tienen, el dictamen fue ya enviado a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación y después la publicación en el diario oficial. En resumen, la idea es establecer la obligatoriedad para que todos los propietarios de un vehículo tengan seguro de daños a terceros. De lo contrario, ¡pum! 21 mil pesos de multa aplicada por la Guardia Nacional. Palacio Nacional a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de Duro y a la esa, que lo escuche en Spotify, porque ahí están hablando de él. Y a ver si los menciona, para que los haga famosos. Pero mándale, mándale a Jesús también, que le recuerde. Que lo escuche en el Spotify. Sí, que lo descargue y que le pongan seguir en Spotify. El podcast de Duro y a la Cabeza. Mándale pues, chiquita. Ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Oye, no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. Ya la cabeza! El reportero del barrio seguramente nos aterrará con su información de nota roja. ¡Calmantes, montes, alicantes, Pins, pájaros cantantes, culeros, chirreneras! ¡Hola, hola! Vamos a platicar eh, de un tema delicado. Bueno, resulta ser, ¿eh, ¿verdad?, que desfilaron menores en lencería en un carnaval en ah. España y aquello se volvió una verdadera cazuela de odios, ¿verdad? Por todos lados salió gente, unos de acuerdo, unos de desacuerdo, ¿verdad? Eran niñas de desfilando en un atuendo sorpresivamente, pues, este... Imagínate, medias de red. Niñas, ¿eh? Niñas chiquitas. No no creas que niñas... ¿eh? No, niñas chiquitas de nueve, siete, seis años vaya la primaria, ¿verdad? Primero, segundo, tercero de primaria, y veías que son niñas desfilando con medias, con chorcito o no me lo vas a creer, pero una especie como de calzón así, ¿verdad? Negro, y luego una chamarrita y así como lo estoy diciendo, pezoneras y pelucas, ¿y cuál es la sorpresa que te vas dando de que no nada más son niñas, también son niños de género masculino que estaban desfilando esto pues como queriendo hacer una especie de protesta y de quién sabe qué, el tema que tú quieras, ¿no? Pero se dejó venir la raza con opiniones de todo tipo, ¿eh? A favor, en contra, yo no sé, pero, pero qué raro estuvo esto en España que llegó ahorita en este momento a las instancias más altas de gobierno, de la sociedad. Dicen que ya se tocó fondo al ver a los niños. Es que son niños y siempre se ha dicho con los niños, no, tú de adulto protesta y di lo que quieras pero ¿por qué usaron a los niños? Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, espérate, o sea, los morros sí, claro que hay que involucrarlos en las cosas sociales y hay que hacerlos que vean y que todo, pero poco a poco ya me los avientas al ruedo así de pequeñitos, órale, todos vístanse de esto, vístanse de aquello, y pues sí, mucha gente sale y dice, a ver, si hubieran ido de soldados con ametralladoras, no, nah, pues no se trata de eso, insisto, es de con los niños, no, ni de soldados con ametralladoras, ni en tanga con pezonera, y medias de red, no importa si son niñas, niñas, eso es insultante pero bueno, yo no quiero dar mi opinión yo nomás quiero informar, verdad que se hizo grande eso de desfilar con niños vestidos de esa manera Oye, y bueno, en el pico de Orizaba en Veracruz, ¿verdad? El cuerpo de una persona, sexo masculino posiblemente extranjero ¿Ah? porque güereaba, ¿verdad? Y traía vestimenta de alpinista estaba ahí en la zona de las torrecillas, ahí en lo que es este San Miguelito Pilancón fíjate que fueron los aldeanos dicen ahí, ¿verdad? Fueron los aldeanos, ¿verdad? De San Miguelito Pilancón, los que subieron una bomba de agua, porque ¿Ah? ahí se filtra la nieve, se hace agua y de ahí le extraen, la mandan al pueblo a San Miguelito, pues ellos encontraron el cadáver, pero porque había sopilotes arriba, ¿no? y dijeron mira, ahí está un muerto, vamos a ver es grande, porque hay muchos sopilote, vaya a ser uno de nuestros animales y cuando iban subiendo, hasta coyotes había comiéndose el cuerpo ya lo estaban carroñando, ¿verdad? y rápido los despacharon, a los coyotes va lo que pasa es que ahorita todavía no han identificado el cuerpo de este alpinista que murió allá en el pico de Orizaba qué le habrá pasado, a lo mejor se Barranco. Es la montaña más peligrosa, ¿eh? El pico de Orizaba. Tur, tur, tur. Vamos a una de estas cuestiones que son increíbles, ¿no? Los remates de los muertos. O sea, van, asesinan a una persona y después de repente, como que no queriendo, regresan a los velorios y hacen otra matazón o se llevan el cuerpo. Ha habido, ¿verdad? Casos que se llevan el cuerpo de un, de un velorio en medio de los gritos de los familiares de los llantos, a veces les disparan también, ¿verdad? O sea, son tragedias pero te voy a platicar lo que ocurrió pues en Iguala Guerrero, en el CEMEFO ya estando en el CEMEFO fíjate que en el 2015 ese CEMEFO ya me lo habían balaseado y le habían aventado granadas, ¿verdad? Pero los delincuentes no entraron porque no quisieron no hubieran podido entrar como en esta ocasión. El lunes pasado en la noche eran como las 8 de la noche cuando los empleados del Cemefo de Iguala Guerrero escuchan las detonaciones: pom, 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 pom y dicen, "Uy, oh, ya se están balaseando afuera y de repente empiezan a volar los vidrios. No, es a nosotros, dicen, nos están tirando a nosotros, pues fueron a refugiarse, ¿verdad? En uno de los refrigeradores lleno de cadáveres ahí. To y cuando se van dando cuenta, ya se habían metido los malandros que los sacaron de sus esconditas a los empleados, los empezaron a cachetear, ¿verdad? Y pues ya sabes, a la, los insultos. Las amenazas con las ametralladoras. Dice un vato, a mí me ponían la ametralladora en la cabeza y estaba todavía caliente el, el cañón de que habían disparado. Ah, y olían todavía, ¿no? ¡Qué nervios! Y entonces les preguntaron, ¿dónde está el cuerpo de un fulano así que, que se había tomado un líquido de frenos presuntamente obligado? Ah, hicieron que se tomara el líquido de frenos, pues se murió el compi. Y pues lo fueron a quemar, lo fueron a quemar ese cuerpo. Lo encontraron, el cuerpo, ¿cuál es? Es este sobres y que lo queman ahí, ya así de ese nivel, no les importó nada, fueron y le prendieron fuego y claro, pues golpearon ahí a los empleados del Cemefo, no, no se llevaron a nadie, bendito Dios, ¿verdad? ni asesinaron ahí a nadie, pero hicieron esa locura que ya se queda uno así como en terror, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar, Dios Santísimo? Nah, ya
0: ¡Corta! Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya a la Cabeza.
1: Y hay clásicos, señoras y señores. América y Chivas chocarán en conca champiñones. Por primera vez desde hace 39 años en esta copa. La bacha y el cerillo tienen los detalles, claro. ¡A ver!
4: topo no saltar! Fueron a los españoles de la Real Sociedad Contra los franchutes del PSG Ahí está la UEFA Champions League Octavos de final, partidos de ida Y sí, el PSG Ya no estarán Messi ni Neymar Pero con Mbappé tienen 2 a 0, le ganan a la Real Sociedad Goles precisamente de Mbappé Al 58 y Barcola Al 70 Y por supuesto, esos alemanes Del Bayern contra los italianos de Lazio. ¡Qué tiro, eh ¡Qué tiro! Sí, esos de la de Italia. 1-0 por la mínima le ganan al Bayern München con gol de inmóvil al 69 de penal. Inmóvil ha de haber sido ese el de la tona inmóvil. Pero bueno, sin mirar abajo y con la frente en alto. Fútbol de gente de a pie, la con cacá, la liga de campeones. ¡Naya! Oye, carnalito, pero no me descuides también la Champions, así, este. Pues de los que no fueron a la Champions, a la Europa League, 16 avos de final de ida. 16 avos de final, ¿verdad? no vamos a alcanzar a decir a todos. Nomás los más importantes hay que sobresalen, da, El Chactar, enfrentando al Marsella. Luego el Feyernut del Chaquito Jiménez, sin sí, el Chaquito Jiménez, porque está lastimado, ¿verdad? Va contra la Roma, que en la edición pasada de la Europa League. La Roma eliminó al Feyernut, pero en cuartos de final. Aquí los pueden eliminar desde 16 el avos de final. Y luego los Young Boys de Suiza enfrentando al Sporting Lisboa de Portugal. Luego el Milan italiano enfrentando al Rennes de Francia. Y el Benfica de Portugal contra el Toulouse de Francia. Ahora sí, vámonos a la Liga de Campeones de Gente más Prieta, la con Caf, Conca Champiñones, Conca Champions. Esos Tigres. Que se dieron vuelo con los canadienses. Y sí, como estaba previsto, vea Otra repasada del Tigres al Vancouver Whitecaps Bueno, que en la ida empataron a uno, ¿verdad? Pero ahora mira nada más, 3 a 0. Con golecitos de Quiñones al 51. De Herrera al 85 y de Juan Pablo Vigón al 90 más 1. O sea, el marcador global queda 4-1 a favor de Tigres. Sobre los canadienses de Vancouver White Caps. ¿Y qué me puedes decir del ave, padre? ¡El ave! Y el Real Estelí, que venía de tenerlos en el piso 2 a 1, ¿no? Luego el América también cumpliendo el pronóstico y algo que ellos mismos se prometieron, ¿verdad? no ser sometidos por el Real Estelí de Nicaragua. Y en el Azteca, con la mano en la cintura, les ganan 2 a 0. Con goles del Cabecita Rodríguez al 18 y Cendejas al 54. Global, el América elimina al Real Estelí 3 goles a 2. Y fíjate, carnalito, con este resultado, vamos a tener clásico en los Octavos de final de la Conca Champiñones, ¿Ah? Chivas América, partido de ida 6 de marzo a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Akron, va a haber clásico de ida y vuelta, y sigue la actividad en la Conca Champions partidos para hoy, el Toluca enfrentando al Herediano de Costa Rica recordemos que en la ida Toluca le va ganando 2-1 al Herediano y el otro partido, 9-15 de la noche, el Monterrey contra el Comunicaciones de Guatemala que en la ida, recordemos que Monterrey le pasó por encima al Comunicaciones 4 goles a uno. Así que partido de mero trámite para el Rayados de Monterrey. A menos que suceda una tragedia y sean eliminados. Nah, yeah. Y recordemos que hubo partido adelantadito de la jornada 9. Que mueve la tabla general porque se enfrentaron Atlas y Pumas. ¿Ah? Nah, pues cual no se movió nada en la tabla, empataron a cero. <risa> en este partido adelantado de la jornada 9 de la Liga MX, empataron a cero. Entonces Atlas sigue en la posición 10 de la tabla y el Puma en el quinto. Y bueno, muñequitos, pues, también nos unimos a la pena del Club Juárez, ¿verdad? Con este fatal accidente del Pumita Chávez. Oye, sí, carnalito, nos unimos a la pena que embarga al club. Bravo de Juárez por el fallecimiento de Dieguito el Puma Chávez. A los 28 años de edad, en un accidente automovilístico, este joven futbolista pierde la vida. FC Juárez hace el comunicado del deceso de su exjugador. También el titán, Carlos Salcedo, ahí se lamenta profundamente, ¿verdad? Los hechos sucedidos a un compañero futbolista. Descanse en paz, Dieguito el Puma Chávez. Y pues continuando con las tragedias, ¿verdad? Tiroteos y heridos durante el Desfile de campeón de los jefes de Kansas City, ahora ya en Estados Unidos con esto del Super Bowl, reporta a la policía varios heridos y dos personas detenidas supuestamente armadas, que son las que iniciaron con todas estas hostilidades. Ahí luego les vamos a pasar el chisme completo con lujo de detalles. Bueno, carnalito, ya vámonos porque puras tragedias y cosas tristes. Y mejor ya tú no sabías de decir sí por qué te dicen el cerillo. Hasta que tengamos mejores notas. Menos tristes, les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No nos queda más que esperar al viernes. Ya mañana es viernes. No le digan a nadie.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...